0: Se quiser ser dona do seu castelo, sim, mas você pode vendê-lo. Pagaremos 2 milhões por ele. Então, dona Nicole, a senhora vai ou não ficar com este castelo? Fique agora com o capítulo final da série. Minha amiga passou a andar nervosa de um lado para o outro. Olhou para nós desesperada. Eu sinceramente não entendi. Eu confesso, doutor Berro, que, que eu vim aqui à encruzilhada das almas com a intenção de, de vender este castelo. É tudo o que eu quero, de fato. Ou queria. Porque ao chegar aqui, ao descer do carro, olhar essa torre... Eu tive muitos momentos malucos aqui... Eu vi meu pai depois de muitos anos aqui E dei meu primeiro beijo verdadeiramente de amor aqui Na frente desse castelo Disse olhando para o urubu Que continuava com o queixo enterrado nas duas mãos E os olhos de nossa amiga estavam marejados Eu vivi momentos incríveis nos últimos dias Eu vi coisas muito importantes E sei que agora devo ouvir meu coração E meu coração está pedindo para eu ficar aqui, nesse castelo Eu tive essa catarse Esse castelo vai virar um hotel Vai receber pessoas do mundo inteiro Nicole agora se mostrava completamente emocionada Porém baixou os olhos e suspirou Mas eu não tenho 250 mil reais Então, infelizmente não vou poder te ajudar, senhora Simplesmente é só deixar então que essa data passe E o castelo seja anexado aos bens do governo Nesse caso, retiro minha proposta de compra Não será necessária Eu pago os impostos Disse o Caruma dando um passo à frente Nicole tomou um susto Meu amigo sorriu É que eu vou precisar de um lugar para me hospedar por aqui Pois eu vou precisar treinar minha filha ela vai precisar de muita instrução para ser uma cavaleira de Tumã E não há lugar no Brasil mais adequado do que esse O homem se assustou Sua testa franziu fortemente Agora parecia nervoso e era ele quem andava de um lado para o outro Já começava a anoitecer O senhor tem a quantia em dinheiro para amanhã? Karuma era agora quem parecia esmorecer Começou a gaguejar e suspirou quando disse É que toda a minha reserva fica num fundo de investimentos na Europa Eu vou levar pelo menos dois dias para levantar essa quantia Bom, nesse caso, teremos de labrar a desapropriação Disse o doutor gravemente Nicole deixou-se cair no empoeirado sofá ao lado do King Era o fim para ela Eu pago Todos nós olhamos para o urubu eu pago horas. Vocês façam débito? O doutor, que por um momento havia se sentado numa enorme poltrona atrás da mesa, levantou-se novamente num pulo. Perdão, quem é o senhor? Eu sou o doutor Gabriel. Sou o pai do filho da proprietária. Apresentou-se nosso amigo. Basta passar num banco e eu restituo os cofres públicos dos impostos atrasados. Gabriel, você não precisa Nicole segurava levemente em seu braço Eu não preciso, não Mas você precisa E se você quer ter esse castelo maldito que cheira a gatos, você vai ter Resmungou o urubu Daquele jeito que todos nós conhecíamos Quando ele enfiava uma ideia na cabeça Cara, é bastante grana Como você conseguiu... Caramba, Led Eu guardo dinheiro, né? Você acha que um abridor de defuntos ganha pouco? O homem continuava nervoso, completamente consternado... ...enquanto os olhos da Nicole pareciam trepar com os do Urubu. Senhora, novamente peço que aceite minha proposta de compra nesse caso. É profundamente aconselhável a venda para nossa corporação. Bom, como você ouviu, doutor? Meu amigo Karuma Tumã, um dos maiores escritores do mundo... Vai precisar se hospedar aqui quando vira a encruzilhada Eu não posso deixá-lo na mão, não é verdade? Uma coisa eu aprendi nesses anos, doutor Não se deve deixar um amigo na mão Disse a Nicole num franco sorriso para nós O homem continuava muito contrariado É claro que ele conhecia Karuma Todo mundo conhecia a influência do Karuma Sabia que nosso amigo tinha dinheiro para bancar os impostos e a reforma da propriedade? Mas também sabia sobre os investimentos do grande guru O que o ajudaria, utilizando a burocracia como sua aliada Só não esperava que um velho moicano tivesse dinheiro fácil Para livrar a hipoteca da minha amiga E essa consciência deixou o homem perdido Senhores, eu peço desculpa Eu peço que desculpem meu jeito Tentamos de toda forma entrar num acordo Infelizmente não conseguimos mas não posso chegar à sede das corporações sem esse contrato Infelizmente, a sua recusa não é uma opção Urubu, que vinha até então num estranho silêncio, resolveu se pronunciar Eu acho que você não entendeu, seu rola-bosta A moça aqui está falando que não vai vender o castelo O sujeito pareceu olhar para o nosso amigo por um tempo Embora soubéssemos que fosse impossível Sorriu Guardou os óculos escuros dentro do casaco e disse solenemente Bom, neste caso, suponho que queiram passar mais algum tempo aqui no castelo Para reconhecerem melhor as instalações Sorriu novamente quando tateava em busca de sua bengala Vocês terão muito trabalho por aqui Esse lugar cheira a cemitério abandonado Se não houver problemas, amanhã encontro os senhores ao meio-dia no cartório da cidade vocês saberão onde é Lá tudo é tão próximo Eu vou redigir o contrato O senhor faz o depósito e reconhecemos firma lá mesmo Agora se me permitem Vou a Cruz Preciso buscar alguns documentos para o meu escritório O homem parecia apressado E a gente não era mais bobo Sabíamos quando as coisas estavam esquisitas Olhei para o urubu Que descruzou as pernas e deu um toque no King Que estava ao seu lado Acompanhe o doutor até o carro dele, Ralph Nós vamos fazer um tour pelo lugar King assentiu com a cabeça e tratou de deixar o recinto Ficamos somente nós quatro Enquanto o ateno e luz, remanescente do sol que já havia partido Descia pelo rosto de minha amiga Acha que vale a pena arrumar briga com uma corporação desse pote? Vacilei olhando pela janela E o que eu tenho a perder, Led? Questionou minha amiga tocando os dedos em uma fileira de livros antigos Eu acredito de verdade que tudo isso possa se tornar um belo hotel Para os visitantes que apontarem na cidade Esse lugar é bem carregado, Nicole Disse Karuma com as mãos espalmadas Como se sentisse a energia vinda das estantes em madeira escura Mas todo lugar é as pessoas que moram nele Eu sei que você vai... Encher essas salas de vida, minha maninha É, eu tenho certeza que vou sim Continuou a nossa amiga atravessando a sala Gabriel Que é? Obrigado Disse segurando suas mãos Você sempre soube resolver tudo Sempre quando eu me sentia perdida Eu senti muito a sua falta quando essas coisas aconteciam e você não estava por perto Não precisa disso Comentou num resmungo indiferente Imagine que essa quantia seja referente à pensão do moleque Atrasada durante todo esse tempo Urubu esboçou um sorriso Mas logo arqueou uma sobrancelha, olhando para a janela Cadê o King? Eu tô aqui Disse o nosso amigo voltando do pátio frontal Eles entraram no furgão e já foram embora Eu não sei Continuou o coveiro maluco olhando ainda para a janela Parece que esse cegueta desistiu muito rápido Mas não tinha o que fazer, respondia enquanto já ganhava o corredor A casa é da Nicole Ele é esquisitão, mas não é louco Pelo menos não parece louco Andamos pelo piso térreo O ambiente ficava mais opressivo a cada minuto que a noite se aproximava Nicole já fazia planos Apontava para as paredes, estabelecia projetos de decoração King ia com ela na frente empolgado. Eu e Karuma fumávamos. E o urubu estava mais atrás, desconfiado. Relaxa, seu velho chato. Disse o King virando-se para trás. Eles foram embora. Acompanhei com os olhos até que sumissem lá dentro do Vale do Esquecimento. Se eles voltarem, ouviremos o som do carro. E a pé que não vão aparecer com um cara cego no meio da mata durante a noite. E mesmo se vierem... Somos mais e mais fortes. De fato, aqueles três não pareciam nada perigosos. Não fazia do tipo que andam armados e, sinceramente, acho que até nos temiam. De toda forma, é melhor irmos logo para a cidade. Confessou Urubu. Amanhã voltamos para decidir por onde começar a limpar esse lugar. Nicole continuava olhando com muito afeto o nosso amigo. Quando fechamos a pesada porta do castelo... E nos dirigimos ao caronte negro Somente então, após alguns segundos, é que descobrimos o golpe dos caras Dois dos nossos pneus estavam rasgados Mas que merda foi essa? Trovejou o urubu King, seu idiota! Você não viu quando os caras enfiaram a faca no nosso pneu? É claro que não! Respondeu o aflito nosso amigo Você acha que eu sou algum tipo de idiota? Eu acompanhei aqueles vermes até a estrada Provavelmente eles fizeram esse trabalhinho quando estávamos lá na biblioteca Afirmei De lá não se via o caronte O carro deles estava parado do outro lado do pátio E você não viu o caronte baixo por conta dos pneus, King? E o que eu entendo de carro, Zurubu? Vai se ferrar? Que merda! Vamos ficar presos aqui toda noite! Gruiu o King segurando o celular alto na mão Calma, Ralph Nicole pousou a mão no ombro do amigo não é tão grave assim. Ah, não é, Nicole. E por acaso você sabe se o meu marido nesse momento não está tentando me ligar? Calma, brother. Aproximou-se o Karuma. Amanhã você fala com ele. Um de nós vai andando até a cidade pegar o caminhão do trampo do urubu. E tá tudo resolvido. Resolvido? Resolvido! King andava de um lado para o outro. E se o Felipe tiver com o outro? — E você consegue ver isso na sua bola de cristal de araque? King parecia fora de si, correndo pelo gramado buscando em vão o sinal de celular. Sua respiração foi ficando ofegante e pesada. Tentamos acalmá-lo sem sucesso. Nosso amigo simplesmente desabou nas escadas, bem em frente à porta principal, completamente desmaiado. — Pelo amor de Deus, Ralph! — gritou a Nicole tentando trazê-lo de volta. Mas nosso amigo parecia mesmo afogado numa crise de ansiedade tamanha que o fez desfalecer Ele vai melhorar, disse o Urubu tomando seu pulso Como tem certeza? Devolveu angustiada a nossa amiga o Urubu olhou para ela como olhava para os difuntos Balançou a cabeça e se levantou Acha prudente ir até a cidade nessa escuridão? Sei lá, comentei já fiz esse trajeto quando tinha vinte anos ao lado do Nosferato. Levei a noite toda. Fora o Vale do Esquecimento, ele desorienta. — Que merda! Tá estriando. Logo isso aqui vai virar um gelo. Precisamos entrar com o King pra ele não ficar ainda pior. Sugeriu o urubu abrindo a porta do castelo novamente. — Eu não entendo. Disse coçando a cabeça ao passar novamente pela sala principal. Um lustre enorme pendia. Cheio de teias de aranha Esse doutor Perro achou o quê? Que iríamos desistir do castelo por medo? A gente fica aqui de boa, não é, Karuma? Porra! Disse meu amigo com certa insegurança Eu não gosto muito daqui por conta das lembranças Mas nós somos adultos, brother Ninguém vai morrer de passar umas horas aqui no escuro Karuma não tinha exatamente a razão ao afirmar aquilo eu vou procurar água limpa nessa bodega Você ferou o urubu Vocês dois, procurem lenha pra gente acender a lareira Se tivermos sorte, o filho do Led vai aparecer com o Calisto mais tarde Quando vir que a gente não voltou No mais, fiquem espertos Concordamos e já estávamos saindo novamente Quando a Nicole nos seguiu até a porta abobadada da entrada Meninos, disse um pouco emocionada vocês me aceitam de novo na família? Ora, Nicole É sério Enxugou uma lágrima Eu pensei que talvez fosse apenas uma visita Mas olha esse lugar, meninos Eu tenho a chance de transformá-lo em algo bom Um lugar de alegria, de paz Desfazer o mal que meu pai deixou Mas eu só vou conseguir voltar de vez ao Brasil Se vocês me perdoarem Abraçamos nossa amiga Gótica seu lápis preto descia junto com as lágrimas Fazendo lembrar uma vampira dos contos do século XIX Encruzilhada das almas e o Brasil precisam de alguém como você Falei Estaremos do teu lado Mas esse papo você vai ter que levar é com o um urubu Nicole sabia disso Era a hora da verdade O coveiro maluco tinha aberto uma porta de vidro que dava para uma grande varanda de onde se via um vasto horizonte até depois de cruzer de pouso azul Estava talvez pensando na melhor estratégia para sair dali Foi pego de surpresa quando nossa amiga encostou ao seu lado Olhando também para os campos que vinham escurecendo em tons crepusculares Eu e o Karu me encostamos-nos à porta atrás deles Nicole foi quem começou Oi? Oi, eu estou achando que vem chuva por aí Gabriel, olha só como lá embaixo já está juntando nuvens. Esse lugar é lindo, não acha? Quer passar o resto da vida aqui? Depende. Às vezes demoramos a entender onde é verdadeiramente nosso lugar. E acredita que seu lugar é aqui? Pode ser, como eu disse, depende. Do quê? De quem vai estar tá aqui comigo? Sinceramente... Não te cansou passar anos no subsolo de um hospital cotando defuntos. Eu gosto do meu trabalho E tem um vale alimentação muito bom Suspirou o urubu ainda olhando para o horizonte Você mudou bastante, Gabriel. Você também, morceguinha Será que ainda existe um tempo onde a gente possa se entender? Eu não sei Por que você sumiu? Eu te esperei tantos anos Hoje já não sou mais aquele jovem corajoso Muita coisa aconteceu Eu tô velho Gabriel, você tem apenas 40 anos Olha pra você Eu tô mais chato Mais ranzinza Mas você já era ranzinza aos 20? Eu ando tendo pesadelos desde o acidente Eu acordo gritando Eu não seria uma boa companhia Você é a única companhia que eu quero Você não entende? Eu sou um desgraçado niilista, metido num porão, dissecando velhas gordas, que soltam pum depois de mortas. <risos> Você é um desgraçado niilista que eu amo. Que acha da gente ficar velho vendo esse entardecer? Vamos acabar brigando todo dia. Eu sei, como nos velhos tempos. Pra mim nunca acabou. Nicole finalmente interpôs-se entre o urubu e a mureta balaustrada da varanda Ficou na ponta dos pés e segurou o rosto duro do nosso amigo Antes de beijar-lhe demoradamente os lábios um Beijo que demorou 20 anos para acontecer E foi assim que o urubu e a Nicole finalmente se entenderam Naquela varanda do castelo E sinceramente, quem os vê por aí na rua não duvida foram feitos sem encomenda, um para o outro. O moicano punk e a morcega gótica. E eu tenho a curiosidade de saber como é que essa cidade vai lidar com esses dois novos moradores. Suspirou Karuma coçando o queixo. Acha que o Uruba vai largar a cidade para vir morar aqui com ela? Ah, <risos> você é lento mesmo, hein, brother? Percorremos os entornos do pátio em busca de gravetos e toras menores. Sem notar, enquanto apanhava madeira, fui caminhando em direção à parte traseira do prédio Onde o cemitério jazia em completo silêncio Nem os pássaros cantam por aqui Deixou escapar o caroma Eu fui enterrado ali, debaixo daquela árvore Apontei jogando um galho menor que trazia na mão <risos> A gente era muito louco mesmo Concluiu meu amigo sorrindo, enquanto olhava para o céu É, vai chover como você sabe, pelo vento? Não, meu smartphone avisou Smart o quê? Voltamos para a enorme sala escura E após queimarmos folhas secas A lareira já crepitava em fumaça negra que ardia os olhos Sentamos-nos em torno do fogo E cada um parecia absorto em seus próprios pensamentos Urubu continuava com a testa enrugada Pensando em como iria lidar com o fato de ser novamente pai Nicole provavelmente fazia as contas da cabeça, pois olhava para um ponto indefinido entre uns livros e a janela, gesticulando com os dedos como se somasse. Karuma parecia preocupado, provavelmente com a guerra que previra na cidade, envolvendo a nova cavaleira de Tumã, sua filha Manita. E King dormia, com leves espasmos de sua crise de ansiedade. Eu pedi licença, peguei uma vela antiga depositada num candelabro. Acendi e parti para o corredor comprido Que dava à ala norte do castelo Precisava de um tempo para colocar os últimos acontecimentos em ordem na minha mente Subi pelas escadas desgastadas Enquanto a vela produzia sombras bruxuleantes e assustadoras O quarto da torre permanecia trancado O que me causou estranheza Tentava forçar a porta Quando senti um suspiro sufocado atrás de mim Virei-me rapidamente para ver, e como num sopro a vela se apagou. E essa agora, pensei. Desci tateando as paredes de pedra. Consegui, guiando-me pela escuridão, voltar à sala da lareira. King já havia acordado e parecia um pouco zonzo. Você teve um ataque de pânico, disse a Nicole o consolando, enquanto passava um pano molhado em sua cabeça. Por que nunca me falou que sofria dessas crises? Porque eu não sofro. Eu não tenho crises. Bom, nunca tive. Alguma coisa diferente causou tudo isso. Conseguiu, enfim, responder. Orubu continuava quieto, encolhido perto do fogo, estregando as mãos. Cadê o karuma? Saiu com você, Led. Não estava comigo, não. Respondi olhando para os lados. Lá fora ribombava trovoadas. Que vinham seguidas por clarões que invadiam todo o ambiente da sala em que estávamos Seria ótimo se os garotos chegassem antes da chuva Você acha que tudo isso não passa de um plano do doutor Perrou Para nos assustarmos a ponto da Nicole desistir da propriedade? Perguntei Hã, Você tá achando que isso aqui é escubidu pela saco? Na vida real esses caras puxam uma arma, metem fogo e depois dissolvam tudo numa cova rasa eu já fiz a autópsia de uns presuntos que disseram não para corporações multimilionárias. Você pode ficar tranquilo, salsicha. Não vai aparecer um fantasma para a gente tirar a máscara no final e, e ver que é o doutor. E quanto ao Karuma, perguntei. Eu já disse. Apontou o meu amigo. Ele foi atrás de você. A chuva veio de uma vez e o ambiente se tornou mais fúnebre. Senti falta da Catarina. Queria que ela estivesse com a gente. Os sons que vinham de fora eram de fato perturbadores. A água descia em jorradas intermitentes. Definitivamente não tinha fantasmas ali. Nem sabotadores. Estávamos sozinhos, no pior sentido da palavra. Será que eu devo ir atrás do Zé Turbante? Questionei. Ele é um cavaleiro, disse a Nicole ocupada com o King. Vai saber voltar até aqui? — Que porra foi essa? — Foi o Karuma! — gritou o urubu levantando-se. O tempo que se passou, e não sei se foram dez minutos ou horas, foram bem confusos e significantemente aterradores. Reviramos o castelo apontando pedaços de madeira queimando. Além das elas que encontrávamos pelo caminho, íamos acendendo sem, no entanto, encontrá-lo. Karuma simplesmente havia desaparecido. Parei numa sensação de tontura angustiante, enquanto ouvia o barulho forte da chuva caindo, misturado a gritos que vinham de fora. Senti que ia desfalecer, quando consegui distinguir a voz que me chamava. Era de Catarina. — Led, vem aqui, rápido, corre! — disse Armando Urubu me puxando pelo corredor. — Por que você está toda molhada? — perguntei ainda tomado por um torpor que me congelava. Catarina chorava e me puxava enquanto outras vozes se misturavam vindas do pátio externo. Eles tinham nos achado. Eu podia ouvir a voz do Giovanni pedindo para que dessem espaço. Finalmente ganhei os umbrais do castelo e pude, enfim, vislumbrar a horripilante e dramática cena. Bem em frente à porta de pedras negras, o caruma, debaixo de chuva, com a barriga virada para baixo, permaneci inerte. Caído com o rosto na água, lama senta. Quem o achara foram os meninos chegando da cidade. A gente quase passou por cima dele sem querer, gritou Giovanni, que tentava virar o corpo do meu amigo. Não, gritou Urubu. Não mexe nele. A gente não sabe o que aconteceu, de onde ele caiu. A Amanita simplesmente gritava, tomada por desespero. Pai, pelo amor de Deus, não faz isso, pai. Por favor, não me deixa sozinho aqui, pai. — Calma, menina! — segurava Nicole tentando afastá-la do pobre pai, que não movia um só músculo, como um saco de areia esparramado. — Não, ele não está respirando! — gritou Urubu, que tinha o King e o Calisto ao seu lado auxiliando. King agia mecanicamente, pois estava em choque. Calisto apenas prestava atenção ao pai, pois não entendia direito o que significava os comandos do Urubu, e eu tentava fazer uma cabana com a minha blusa para parar de chover em cima da cara do Karuma. A gente precisa levar ele pra dentro, continuava gritando a filha dele. Não dá. Ele tá com o braço quebrado e eu não sei se tem mais alguma fratura. Reagiu o urubu ensopado, tentando reanimar o amigo. A chuva continuava e o moicano cinza do Gabriel já descia pelos olhos. Nosso médico entendia sobre vida e morte. Era parte da especialização distinguir um semimoto de um defunto completo. Erros poderiam resultar na autópsia de alguém vivo. Não faz isso, papai, por favor, chorava a manita, desesperada pela situação. E como ele veio parar aqui? Eu me perguntava. Olhei para cima e vi uma grande varanda, com suas portas batendo ao vento. De certo ele caíra de lá? Estava tão escuro a ponto dele ter se descuidado? O urubu continuava sua tarefa de tentar reanimar o nosso amigo. E eu, que por um momento me grudei à Catarina, que também estava paralisada de medo... Parei de chorar quando vi que, debaixo da forte torrente, eu podia enxergar uma leve luminosidade. Apertei meus olhos, tirei o excesso de água do rosto e percebi, quase imperceptível, a manifestação de luz, vinda diretamente da amanita. O urubu finalmente vinha deixando de fazer a massagem cardíaca. Já tinha tentado a respiração boca a boca sem sucesso. Olhou para nós em pânico. O caruma morreu! Não mesmo! Eu berrei tomando a frente. Nicole segurava a nuca do nosso amigo e chorava junto com a chuva, mas nada poderia ser feito por nós. E foi quando aconteceu. A Manita estava de pé, parada. Já não mais chorava, e sua expressão conotava a de alguém que já tinha tudo sobre controle. Eu me afastei. King instintivamente fez o mesmo. Nicole, Calisto, Giovanni, Catarina, e finalmente o Urubu. A menina espalmou sobre o peito do pai, inerte debaixo do temporal. E nesse momento ela alumineceu. Primeiro as mãos, depois o corpo e finalmente o seu peito, mais forte, emitindo forte luz amarela. E depois foi se intensificando e tornando-se branca. Tivemos que proteger nossos olhos, pois a radiação era intensa. A luz de Amanita era muito superior à que nós presenciamos vinte anos antes, ali mesmo no castelo, quando o Karuma acendeu pela primeira vez. A luz poderosa finalmente passou pelas mãos espalmadas da filha para o pai, e o peito dele se inflamou. Toda a coisa durou uns dois minutos, que para nós poderiam ter sido a eternidade. Quando finalmente ela foi tomando sua cor natural, Karuma Tumã abriu os olhos como que vindo de um intenso pesadelo. Começou a tossir e cuspir água. Segurou firme no ombro da menina para que ele próprio não caísse de novo. Karuma estava incrédulo, e seus olhos muito arregalados davam esse contorno. O braço continuava quebrado, mas ele não parecia se importar. Apenas olhava para a filha como quem simplesmente não acreditasse num milagre que acabara de presenciar. Não era verdade Sorriu a menina abraçando-o entre lágrimas Você tem a luminescência, pai Eu vi você acender, eu vi Você nunca enganou ninguém Você nunca mentiu Eu não acendi, filha Respondeu Karuma segurando o rosto da menina Você acendeu Você me salvou Você é a cavaleira da cura Igual teu bisavô, Terezo Abraçamos-nos sem acreditar que aquela cena pudesse realmente ocorrer... mas tudo ainda era mistério e tensão. Já dentro do castelo, próximos à lareira, questionei... Quem foi que te jogou lá de cima? Ninguém, respondeu meu amigo tremendo de frio. Mas não é possível? É, eu estava subindo as escadas atrás de você, Led. Quando observamos que a porta do quarto da torre estava fechada... Eu ia dizer para a gente descer e pegar as chaves com o urubu, mas quando virei, vi outra porta, bem menor que a porta do quarto. Eu achei estranho por dois motivos. A torre vista de fora não é tão larga o suficiente para abrigar dois quartos. E, no entanto, havia outra porta. O segundo motivo que me causou estranheza foi que essa porta não tinha maçaneta era lisa como uma tábua escura Eu nem pensei Encostei a mão e fui entrando E o que tinha lá dentro? Aí é que tá, Ledzinho Eu devo ter delirado antes de cair Porque lá dentro tinha um outro corredor Cheio de portas Parecia, sei lá, um sanatório Eu digo porque As portas secundárias eram todas numeradas E você entrou em alguma? Não, não tive tempo Suspirou Karuma Um homem me chamou Ele estava do outro lado do corredor De onde vinha uma luzinha fraca e vermelha O, o cara devia, sei lá, ter uns cinquenta anos E estava amado, parecia um policial, algo do tipo Pela voz eu achei que fosse o urubu me chamando, mas não era E o que ele falou? Ele falou mais ou menos assim Corre, corre! E o que você fez? Eu corri horas porque justamente nesse momento uma das portas se abriu E um sujeito enorme, parecendo um monstro, saiu atrás de mim e Ele tinha, sei lá, muito mais do que dois metros Eu corri o máximo que eu pude Abri a porta por onde eu tinha vindo Mas ela não me devolveu na escada onde você estava Eu simplesmente caí como se cai quando o elevador não está parado no andar E depois... Depois, eu não me lembro mais de nada. Então, era você atrás de mim, suspirando? Eu não diria suspiro, Led. Foi mais um susto. É. É a coisa mais idiota que eu já ouvi. No entanto, verificamos depois. Subindo novamente na torre. Não havia nenhuma porta sem maçaneta ali. Nem ali, nem em lugar nenhum no castelo. No final... Acabamos tirando o caruma de mentiroso Pois é, e eu que nem queria ter vindo nessa viagem Não ouvi minha voz interior e olha só, ganhei um braço quebrado Mas eu acho que valeu a pena Disse olhando para a filha Do outro lado da sala, com os cabelos negros molhados Catarina me olhava num misto de raiva e amor a volta para a cidade foi concluída apenas no dia seguinte Quando os meninos trouxeram os pneus do Caronte arrumados Os papéis ficariam prontos em dois dias Significando que estaríamos no vilarejo para concluir a troca de proprietário Depois do almoço, encontrei a Catarina descendo a rua do comércio local Vestia jeans e tênis Desculpa por ontem, tentei dizer Bom, as coisas foram resolvidas carro encontrado, o castelo adquirido e sua ex de volta. Eu não preciso mais ficar aqui, Led. Comprei essa passagem para as quatro da tarde com destino a Cruzeiro E de lá pego um ônibus para São Paulo. Você bem que podia nos esperar mais uns dias. Disse com tristeza. <risos> Todo mundo aqui resolveu sua vida. Eu provavelmente serei mandado embora do telemarketing. É melhor eu brincar de ser adulto e voltar para a minha realidade. Eu tenho algumas economias, mas eu acho que dá. Dá para quê? Perguntei. Eu vou para o Canadá, Let, continuar os meus estudos e ver se eu consigo um emprego por lá. Baixei a cabeça e sinceramente queria ser egoísta o bastante para pedir que ela ficasse. Ia dizer algo quando um carro prata parou em frente ao esplendor. Era o Gurgel, nosso amigo, que nos ajudou a encontrar a pista do Caronte. Fala, meus chapas, cheguei tarde Finalmente o juiz me deixou ficar, pelo menos com o carro Bradou Eu perdi alguma coisa? Sorrimos e lembramos o porquê do Gurgel não ter sido parte mais íntima da turma Ele sempre perdia eventos importantes Urubu saiu do hotel determinado Atravessou a rua, pegou o calisto que estava deitado num dos bancos E puxou para o outro lado da praça os dois ficaram frente a frente, sozinhos, diante do coreto. Urubu com seu autêntico moicano em pé. Calisto com uma calça de skatista. Trocavam palavras, que a gente não ouvia. E teve um momento que sinceramente parecia que os dois sairiam na mão. Estavam de ânimos exaltados. gesticulavam muito. E Nicole, que perderam o início da conversa, já vinha aflita pelo corredor do hotel. Toquei em seu ombro e disse... Os dois vão se entender? Fica tranquila Ela se deteve por um momento Juntou as mãos como se estivesse rezando E eu nunca tinha visto a Nicole rezando E assim foi o Urubu abriu os braços Como que dizendo? Cai pra cima, mano E o garoto italiano não se conteve Deu um abraço no pai E pelo jeito vocês vão ter que me explicar essa cena também Disse o Gurgel E naquele momento eu não percebi mas o Gurgel não viera de São Paulo atrás da gente. Ele nunca ia atrás da gente, nem lá em São Paulo, quanto mais numa cidade no interior de Minas. O Gurgel viera em busca de outra coisa na montanha. E todos nós estávamos em busca de algo. E a Verônica? A Verônica vinha atravessando a praça, com penetrada em sua busca. Podemos falar, moço? Claro sim! Qu quer dar uma volta? Quem sabe se a gente se sentar em cima da pedra do navio? Comentou ela dando minha mão Atravessamos a praça Demos a volta da igreja e subimos uma pequena escadaria Que dava acesso à enorme pedra que parecia um navio Sentados, olhando para o horizonte Ficamos em silêncio por um breve momento De onde estávamos, eu podia ver toda a movimentação na praça Onde nossos amigos permaneciam conversando de forma descontraída você vai adorar, Paris. Quebrou o silêncio sorrindo. Tem um restaurante lá que toca um rockzinho antigo. Você vai amar. É, eu, eu gosto de rock. Disse distraído. Leandro, tá tudo bem com você? Não ouvi. Uma cena desenrolara na praça e aquilo tinha conseguido tirar minha concentração. Completamente. Na praça, de um lado, Nicole, Calixto e Urubu conversavam e em frente ao hotel... Karuma abraçava a filha e fazia algumas anotações no celular E próximo ao carro, Gugel conversava com Catarina E parecia muito concentrado A irmã do Urubu sorria e fazia que não Mas o nosso colega continuava a dizer coisas e mexer os braços Finalmente ela colocou a mão na testa Sorriu novamente e entrou no hotel — Gosta ou não gosta? — perguntou a Verônica — Do quê? Desculpa? — de Brownings? Sei, sei lá, eu acho que não. A cena continuou lá embaixo. Catarina apareceu com sua mochila. Dava para vê-la com uma camiseta preta do Chirio dos Cavaleiros do Zodíaco. Ela caminhou até o irmão e o novo sobrinho. Deu-lhe um beijo na testa e um abraço no urubu e na nicole. Voltou e se despediu do Karuma e da Amanita. Pareceu olhar em volta. Entrou no carro do Gurgel, que já esperava com o motor ligado. Eu tive de interromper a Verônica quando o carro finalmente atravessou o limiar da cidade e começou a descer a serra Desculpa Verônica, mas eu não posso ir Como? É, é eu sou um idiota, todo mundo sabe disso eu, O que eu tenho para resolver não é com você Esses 20 anos te endeusando Eu não tinha nada para resolver contigo Eu tinha mesmo é muita coisa para resolver Mas é comigo mesmo eu não tô acreditando, Leandro Verônica, eu preciso ir Me desculpa, de verdade Descia a pedra correndo E quase caía ao tropeçar na escada Urubu, urubu Porra, cadê a sua irmã? Pra onde ela foi? É embora, Horas Ela não te avisou? Não, não, Qu quer dizer sim? Por que ela entrou no carro do E Eu que sei Deve ter ido embora com ele Não, porra, não Eu preciso falar com ela e agora já era, hein? Comentou o King se aproximando. Não, não, não. Eu tenho que alcançar aquele carro. E por quê? Porque eu amo a sua irmã, Urubu. Eu quero ficar com ela, porra. Eu sempre tive medo dela. Eu sempre achei ela esquisita. Mas eu amo a Catarina. E se você não gostar, vai se fuder você também. Urubu ficou me olhando. E virando o rosto como um cachorro que ouve um barulho esquisito. Você gosta mesmo dela? Ouvi uma voz vinda de trás de mim Era Verônica que havia descido da pedra do navio Sim, Verônica Eu fui apaixonado por você a vida toda E sempre amei essa ideia de viver apaixonado por você Eu sempre alimentei essa ideia Reguei como se fosse um motivo para viver Mas a realidade é muito mais que uma história que a gente cria dentro da gente E torce para dar certo Eu gosto daquela menina nerd que foi embora eu amo a Catarina Leandro, disse Verônica se aproximando Tem que ter coragem para falar na cara de uma mulher que ama a outra Tomara que você consiga fazer essa moça feliz Você gosta mesmo da minha irmã, seu pelassaco? E o que você acha? Então vamos atrás dela Grunhiu o urubu Você sempre tem que resolver tudo como um idiota Entre no carro, vamos! Despedi-me com o olhar de Verônica que já se distanciava sem devolver o meu olhar. Entramos no Caronte Negro, Urubu, eu ao seu lado, King, Nicole, Karuma e Amanita no banco de trás, e de Valetes no porta-malas o Giovanni e o Calisto. Oito pessoas gritando para o Urubu alcançar o carro do Gurgel. As curvas faziam todos se espremerem e gritar ainda mais, causando uma confusão dos diabos. O ronco do motor nos enchia de adrenalina e sinceramente. Eu não via a hora de beijar a Catarina e dizer tudo o que eu sentia para ela. Sai de cima de mim, King! Meu braço está quebrado, seu imbecil! Gritava o Karuma, enquanto a filha parecia um boneco de pescoço torto, tentando encontrar uma posição menos incômoda. Então para de pisar no meu pé! Devolvia o King. Ai, King, esse pé é meu! Como você consegue errar? Reclamava Nicole. E o carro zunia na estrada. Anda, Urubu! Vamos! Esse carro corre muito mais do que isso! Eu repeti apertando as mãos no painel. Calma, idiota! Não devemos dirigir de forma inconsequente! Eu não quero causar um acidente! Que meta, Uruba! O carro do Gugel estava no trevo para a Pousa Azul, esperando passagem para entrar na rodovia. Espera! Para! Para! Gritamos! Os carros pararam. Desci desesperado. Cadê? Cadê? Perguntei abrindo a porta do passageiro Cadê o quê? Devolveu a questão o gosgel A Catarina, porra, tá de palhaçada Ih, ela deve estar tá no ônibus, ué Como assim? Perguntou o urubu descendo do caronte É, ela falou que ia pra cruzeiro de pegar o busão pra sampa Eu ofereci uma carona e ela aceitou Deixei ela tem uns dez minutos Eu ia voltar pra encruzilhada depois daquela rotatória eu queria levar ela até São Paulo, mas ela não deixou Não acreditei no que ouvia E o ônibus já partiu? Perguntei desconsolado Com certeza, né? Respondeu o nosso amigo É, Led. acabou, cara Ela foi embora Urubu pousou sua mão no meu ombro Se te serve de consolo Eu queria que você ficasse com ela Vocês são legais Pelo menos mais legais quando estão juntos — É, a gente te ama, seu velho chato — disse o King me abraçando. Os dias e noites em São Paulo foram ficando cada vez mais quentes e eu fritava dentro daquela van de entregas. O emprego era meia boca, mas pagava as contas. Eu é que era meio preguiçoso. Devolvia o veículo na firma no final do expediente e estava voltando de metrô para o centro. Quando viam os garotos sentados no chão do trem conversando Deviam estar voltando da escola Eram roqueiros Fazia tempo que eu não via jovens vestidos de preto Hoje em dia a molecada só quer saber de funk Eles estavam ali, conversando e sorrindo De vez em quando algum deles falava mais alto E outro lhe dava um tapa Algum deles devolvia e logo estavam rindo de novo Rolando pelo chão do vagão uma mulher ao meu lado olhava feio para a gangue. Eu sorri com a minha mente e com o meu coração. Será que eles sabiam? Pensei. Será que eles têm essa consciência que aquele momento em que estavam vivendo era único e que iria passar tão rápido que aqueles olhares tão maliciosos significavam o período mais inocente de suas vidas? Tinha um rapaz que parecia bravo com a zoeira de um outro Com cara de bobo Que tirava baba da boca com os dedos E passava no ouvido dele <risos> Eu vi ali o urubu e o king Se batendo no trem aos olhos incomodados dos usuários E via Nicole na forma que um dos garotos olhava para esse mais bravo E vi o Karuma numa menina de cabelo black que ria de tudo E finalmente me vi um menino com cara de burro que parecia alheio ao grupo dele, desenhando no shape do seu skate. Tudo se renova. A juventude sempre vai encontrar uma forma de renascer. E os pundões conservadores sempre vão chamá-los de geração perdida. Jovens desvirtuados, desajustados, de transgressores da moral e dos bons costumes. Eu sempre vou ver neles meus queridos amigos. E vão me ver também. Porque um pedacinho de mim nunca vai amadurecer. Nunca vai deixar de ser o LED burro, o inconsequente, o irresponsável, o eterno sonhador. Enquanto houver arruaceiros fazendo dancinhas nas estações de trem, ou tocando violão no grupinho da escola, ou fazendo barulho nas praças andando de skate, a funerária do rock vai existir. Cheguei no meu AP... E o Giovanni estava terminando de fazer o jantar. Ô pai, eu contei aqui no calendário. Hoje faz dois meses que você começou no novo emprego de motorista e entregador. É um recorde! Hum, valeu. Me sinto bem também por isso. Aliás, esse mês deixa que eu pago o aluguel. Eu faço questão. Ok. Eu vou aceitar a sua ajuda, sim, meu velho. Você falou com a filha da Verônica? Ah, eu deixei alguns e-mails, pai. Ela não me respondeu até hoje Disse meu filho com poucas esperanças Quem sabe um dia, não é? É, não pode desistir Eu disse E por falar em desistir Continuou Giovanni mexendo a carne no fogo Eu estou feliz em te ver trabalhando Embora até hoje eu não tenha entendido O porquê de você ter apagado todos os vídeos que fez Naquela viagem para a encruzilhada das almas É, menino a funerária do rock tem muita coisa íntima, filho Eu pensei muito e decidi Tudo isso da Ordem dos Dragões Da nossa banda, de pintar o carro do Flávio de merda Do Caetano, da Samanta Tudo isso é nosso E é só nosso Eu não tenho esse direito Nossa história vai ficar guardada na gaveta da nossa alma Vamos ser cúmplices de nossa própria história e eu não quero ficar rico por conta disso Isso não é importante Não mais Por isso que eu desisti de fechar negócio lá com o paulistano É meu velho, eu te respeito por isso E te admiro também Disse meu filho dando-me um abraço Urubu e Nicole casaram no final de 2010 Quando o castelo ficou pronto o enorme salão de eventos estava devidamente decorado com o estilo meio punk do uruba e meio gótico da minha amiga. Urubu com um moicano de 30 centímetros e Nicole com um vestido preto. A avó do uruba quase excomungou os dois. Encostei num canto perto de uma daquelas armaduras antigas de ferro quando meu coração disparou. Oi, Led. Catarina, você veio? Achou que eu ia perder o casamento do meu irmão? Nossa, você tá linda! Eu sei! Como tá no Canadá? É, não deu muito certo, não. E como assim? Era seu sonho? É, muito frio lá. E, sinceramente, essa nerd aqui fez a burrada de se apaixonar antes de deixar o Brasil. Senti-me inseguro por conta do Gurgel. Nossa, Led, você é lento mesmo. eu voltei por sua causa. Ah... E aí, vai me beijar ou não? Sabe, amigos, às vezes a gente encontra nosso amor numa cena de cinema, mas é raro. Não precisa ser numa noite de lua cheia, na beira da praia, ouvindo Summer of the Rainbow no ukulele. <risos> a maior chance é que ele esteja do teu lado numa tarde monótona de terça-feira na sala de espera do dentista ou no seu trampo na fila para esquentar a mamita. E eu finalmente pude beijar a boca da mulher que eu amo Enquanto apertava levemente sua bunda Desculpa Eu queria fazer isso desde que a gente foi procurar o urubu Catarina sorriu enquanto me beijava de novo Idiota Que acha de namorar uma Ned? Oh, eu até comprei uma camiseta de hentai É anime, seu bobo Led, Ledzinho Era o King Que saudade, meu velho amigo Ralph e como estão as coisas no Rio de Janeiro? Cadê o Felipe? Ih, pois é, essa é a novidade Disse ele ajeitando o blazer Eu sou o mais novo solteiro da turma E como a vida pede uma mudança radical Eu tô me mudando pra cá para esse castelo maravilhoso A Nicole e o Urubu vão precisar de um gerente educado e perfeccionista Eu acho que eles querem me escravizar Mas eu aceitei fazer o quê? Você merece ser feliz Disse abraçando-o Karuma vinha com seu lindo turbante dourado Uma túnica rica em detalhes e cores Além de vários anéis nos dedos Ao seu lado estava Cindy e Amanita Vai me dizer que você também vai vir morar em Cruzilhada das Almas? Provoquei Não, brother, não dessa vez Eu tenho palestras fechadas no mundo todo E mais dois livros para lançar Contrato fechado mas um dia eu apoto por aqui A Amanita vai passar uns tempos na montanha Aperfeiçoando suas habilidades tumanistas E como está se sentindo desde o dia que foi e voltou do mundo dos mortos? Ah, não fala isso, cara Com essas coisas eu não gosto de brincar Eu não sou Jesus para ressuscitar Podemos dizer apenas que foi uma experiência de quase morte É, bem possível mesmo eu não acho realmente que tenha jeito para morte Mesmo para um cavaleiro de Tumã É, brother, de fato Ela chega para todos Mas vem cá Eu fico feliz de te ver bem É, até que enfim, tio LED acordou Disse a Manita, referindo-se ao fato de Finalmente a Catarina e eu temos nos entendido Eu vim aqui é que estão te chamando lá no palco Para falar no microfone Parece que você ia dizer umas palavras para os noivos — então é isso, pessoal. Eu sei que eu demorei um pouquinho nas minhas palavras. Eu sei também que deixei muita história de fora. Algumas seríamos presos se eu contasse. <risos> Brincadeirinha. Urubu, Nicole, Karuma, King, eu amo vocês. E para finalizar esse breve discurso de casamento, quero chamar os noivos para subir ao palco e tocar comigo uma música para vocês. Valeu, eu amo vocês dois. Respeitável público, com vocês, a funerária do rock. Don't stop hold on to that feeling. Gravando? Aqui é o Gabriel, cara. E aí, beleza? Como é que tá, Catarina? <risos> a barriga dela deve estar tá enorme. Viu? Eu comprei uma roupinha toda preta pro, pro meu sobrinho. Ou sobrinha, né? A Nicole ajudou a escolher. A gente foi lá na cidade. Quando é que vocês vão nos visitar? Viu? Tô com saudade, cara. Essa semana eu fui pra Cruzeiro pra ver aquela vaga de legista. Parece que dessa vez vai Eu li no jornal da cidade que estão precisando de um redator Pro próprio jornal O Diário da Montanha Seria legal se você viesse fazer uma entrevista Bom A inauguração do castelo do rock Você viu as fotos, né? <risos> Foi um sucesso Uma pena vocês não terem vindo Por conta do exame da Catarina A gente pôs um caronte negro Na frente do castelo e tocou um rockzinho Pra galera Foi maneiro o King mandou decorar cada quarto Com o um tema de uma banda Tem o quarto do Ramones Tem o quarto do Kiss Do The Purple Mas o meu preferido <risos> Você não vai acreditar É o quarto do Led Zeppelin Viu cara Eu tô com saudade de você De todos vocês Eu não vejo a hora de ver o neném Bom Eu vou desligar. Fica bem por aí Não esquece não, viu Eu te amo cara até mais, seu Pela Saco. Um dia a gente ainda se vê por aí.